0: Olá! Nesse vídeo eu vim falar de um tema que eu gosto muito Mas que é bem complexo Já me pediram várias vezes pra falar Porque eu já dei pinceladas em outros vídeos E no Instagram também nos stories Mas como ele era um vídeo mais denso, mais complexo Eu fui deixando pra depois Mas hoje me deu vontade de falar sobre ele Não fiz um super roteiro Vou falar assim de coração, assim, o que, que eu lembro E tô enrolando aqui, não falei sobre o que, que é, né é Esse vídeo sobre vergonha De como eu consegui E como foi o meu processo De ser uma pessoa muito tímida e vergonhada, com muito medo de me expor e muito preocupada com o julgamento das pessoas pra uma pessoa que consegue se expor pra milhões de pessoas aqui na internet e que fica confortável com isso e tranquila. Então foi um processo longo e intenso e eu vou contextualizar vocês tudo aqui. Provavelmente vou esquecer alguns detalhes, algumas partes importantes, porque ele é muito denso, esse processo todo né? é muito denso, mas uh, vou tentar lembrar o que eu achar mais relevante, que eu acho que pode ajudar muita gente que passa por esse tipo de questão que eu passei ou que eu passo ainda eventualmente e que pode se beneficiar disso Queria começar dizendo que todo o processo é único, então coisas que eu passei, talvez outra pessoa não passe, os motivos que me fizeram ir de um pedaço para o outro na minha jornada, eles são só meus, eles têm a ver comigo, e talvez outras pessoas precisem de outros caminhos para suas próprias jornadas. É uma jornada muito intensa de autoconhecimento, então ele é muito individual o caminho que cada pessoa vai ter, mas eu espero que a minha história talvez inspire vocês que têm esse tipo de dificuldade, Que eu tinha também, enfim Alguém eu acho que vai se identificar E vai, vai aproveitar o que eu tenho para contar Ou pelo menos vai achar interessante Esse processo todo Então deixa eu começar dizendo Que originalmente Eu sempre fui uma pessoa muito tímida Como criança, como adolescente Eu sempre gostei muito de falar E de me comunicar com as pessoas próximas a mim Mas quando isso abria para o desconhecido Eu sempre fiquei muito insegura Eu sempre fui tímida com pessoas que eu não conhecia Grupos grandes de pessoas Sempre me causaram desconforto conforto em eu ter que me apresentar, me comunicar, tinha ficava envergonhada, tinha medo, medo do julgamento alheio. E isso ao longo da minha vida Quando eu era criança eu ainda passei por algumas situações Nas atividades que eu fazia Que me obrigavam a praticar isso Mesmo me sentindo meio desconfortável e ia lá, encarava e fazia Por exemplo, apresentava coisas no, Na época que eu era prenda de CTG Precisava fazer apresentações, falar em público E era desconfortável pra mim Mas eu fazia Com o passar do tempo e com a chegada da adolescência Com a idade adulta, início da idade adulta ali Eu, eu percebi que Eu me bloqueei cada vez mais eu comecei a fazer escolhas que me deixavam mais confortável. E eu nem vou entrar no mérito porque que eu sempre fui tímida, ou porque eu tinha medo do julgamento, porque eu me sentia insegura. Pode ter a ver, ter a ver com a minha personalidade, pode ter a ver com a minha criação. Não sei, não vou entrar no mérito. Era só pra contextualizar vocês do qual era o meu cenário. Ali na adolescência, eu comecei a ver que eu comecei a me importar. Eu acho que adolescente se preocupa mais com a opinião dos outros, né? Comecei a me importar mais ainda com o que os outros iam pensar. E comecei a perceber que as minhas escolhas começaram a ser cada vez mais. Para minha zona de conforto, para onde eu não tivesse tanto julgamento de outras pessoas. Então, eu fui escolher uma profissão. Que me deixasse ter menos contato com o público, que me deixasse trabalhar meio quietinha ali na minha (risos) engenharia, né? Que faz a gente ficar mais, menos contato com pessoas. Situações, digamos, que eu conseguia ter mais controle do que eu tava fazendo antes de mostrar pro público. Tem menos improviso, digamos assim. Então, esse tipo de escolha eu fui fazendo na minha vida. Só que chegou lá um momento da minha vida, que eu já contei no vídeo de mudança profissional, como é que foi minhas Minhas transições de carreira aí Lá eu falei um pouquinho sobre esse meu processo também Mas foi bem pincelado porque foi focado na carreira Quando eu mudei de carreira E que eu resolvi que eu queria abrir mão da engenharia química Que era o que eu fazia antes Do trabalho em empresa pública que eu tinha Eu passei por uma transformação muito grande de autoconhecimento Eu acho que ali começou o meu processo mais intenso Eu resolvi me libertar daquilo que não estava me fazendo feliz As minhas escolhas sempre foram pela minha zona de conforto E chegou uma hora que eu vi, isso que não tá me fazendo feliz. E aí, quando eu abri mão disso e comecei a a procurar coisas que me davam prazer, que, que eu comecei a fotografar, por exemplo comecei a trabalhar com fotografia eu percebi que eu precisava desenvolver algumas outras habilidades que eu não tinha sentido necessidade até então e que seriam necessárias nessa, no, nessa nova fase comecei a estudar marketing, por exemplo e vi que eu precisava ter uma presença digital, não que eu precisasse ter uma presença digital, mas que era muito importante nesse momento digitalizado que a gente tá, para eu conseguir divulgar meu trabalho comecei a consumir muitos conteúdos digitais e gostar muito do E até me ver ali em algumas situações que eu gostaria de estar fazendo. Criação de conteúdo é uma coisa que sempre me apaixonou. Mesmo lá no comecinho, quando eu comecei a estudar marca de fotografia. Mas eu tinha um bloqueio muito grande de me expor, de me mostrar. Até mostrar o meu trabalho, meu novo trabalho como fotógrafo que eu precisava agora mostrar. Isso começou a me dar algumas dificuldades. Eu comecei a me sentir bloqueada. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a... duas coisas ao mesmo tempo estudar e praticar. Então, conforme eu ia praticando colocar para o mundo as minhas coisas, eu ia me sentindo mais segura ou não, né? Muitas vezes eu colocava para o mundo e me sentia pior. E aí, com o passar do tempo ali, essa coisa de fotografia e conteúdo que precisava marketing, precisavam meio que andar juntos. Eu comecei a olhar para a fotografia que eu estava fazendo, para o que que eu estava fotografando e por quê. E eu comecei a me encantar com fotografia de família, no cotidiano e na vida da realidade das pessoas. Esse fotografar as pessoas entrar na casa delas entrar no universo delas, na vida delas, ele me fez enxergar as, fazia me fazia enxergar as pessoas com toda aquela beleza que eu enxergava naquele cenário caótico na, na beleza real das pessoas também que eu tava fotografando e eu comecei a prestar atenção no que que essas pessoas enxergavam quando eu mostrava as fotos lógico que muitas das vezes elas enxergavam ali a essência do que que eu tava vendo, do que que eu queria mostrar e isso era muito legal o feedback que eu tinha das pessoas, mas também eventualmente eu recebia pessoas dizendo ai, ah, essa aqui, uma foto que eu achei maravilhosa a pessoa, Ah, isso aqui, o negócio da minha bochecha não tá super legal, meu braço, não sei o que, e eu comecei a olhar isso com uma análise crítica não da própria pessoa, obviamente mas comecei a prestar atenção, por que que as pessoas fazem isso? Quando eu tava enxergando muita coisa linda nas pessoas, por que que a pessoa não tava enxergando aquilo? E aí eu comecei a fazer um exercício comigo mesmo, e eu percebi que eu fazia exatamente a mesma coisa, quando eu aparecia em fotos ou vídeos, eu olhava para aquela coisinha que me incomodava aquela coisinha que eu não gostava e eu pensava, comecei a pensar será que as pessoas estão vendo essa coisinha que me incomoda ou será que sou só eu também que estou vendo isso comecei a fazer esse tipo de reflexão comecei a, a pensar muito sobre o que é real, no que a gente fotografa, no que a gente filma, o que que é a nossa visão sobre um determinado assunto, determinada cena e, e passei por uma fase muito intensa de reflexões sobre isso. Paralelo a isso, nessa fase, eu descobri a Brené Brown, que eu já citei outros vídeos, as pessoas não devem mais me aguentar falar da Brené Brown, minha guruzona. Ela escreveu vários livros, ela é pesquisadora sobre vergonha, felicidade e vulnerabilidades, totalmente alinhado com, com isso tudo que eu tô falando com esse vídeo de hoje. O primeiro livro que eu li dela foi A Coragem de Ser Imperfeito, depois eu li vários outros na sequência, Arte da Imperfeição Perfeição, Rising Strong, que é... Não sei, vou botar o nome em português, que eu não sei o nome em português, que eu li ele em inglês. Braving Your Wilderness, que também não sei o nome em português. Enfim, eu li vários livros dela, eu assisti as palestras... Primeiro eu descobri ela pela palestra do TED dela, vou deixar o link aqui na descrição também. Ela tem duas palestras no TED, ela tem um documentário do Netflix. E ela começou a me abrir a cabeça do porquê a gente essas vergonhas. Por que a gente se preocupa tanto com o julgamento alheio? E como isso meio que não faz sentido para nossa felicidade e para nossa coragem de encarar o mundo? A gente acaba se fechando quando tem muito muitas vergonhas e muitos bloqueios e acaba perdendo muitas oportunidades, uma de oportunidade de mostrar para as pessoas o nosso trabalho, quem a gente é, e a oportunidade de ser quem a gente é, de se sentir livre para ser quem a gente é. Porque quando a gente tem muitas vergonhas, a gente meio que fica preso numa prisão das máscaras que a gente cria porque a gente não quer que as pessoas nos enxerguem de verdade porque a gente não consegue lidar com o julgamento possível julgamento das pessoas que a gente nem sabe se vai existir, uma coisa muito louca. Então eu me, me mergulhei, digamos assim, nesse processo de autoconhecimento. Eu tentei refletir muito sobre as minhas próprias questões. Eu tinha uh, recém-mudado para Londres, mais ou menos nesse período. Então eu precisava fazer conteúdo para divulgar meu trabalho aqui, porque eu não cheguei aqui sem conhecer ninguém. E a internet é uma ferramenta maravilhosa para isso. Ao mesmo tempo, eu enxergava a fotografia como um, um trabalho que me apaixonava que eu amava o processo, mas eu sempre enxerguei como um, um passo para uma próxima etapa, que eu pensava muito em usar o poder da internet para construir algo que eu nem sabia o que que era, mas que eu, eu tinha muita vontade de compartilhar conteúdos, de compartilhar coisas que eu aprendia eu sempre tive esse desejo, na verdade não sabia como fazer isso, não tinha um plano de, do que fazer futuramente, pensava talvez dar curso de fotografia também, porque fotografia é minha paixão, então eu não sabia exatamente como fazer, eu só percebi que se eu não desbloqueasse esses meus medos, essas minhas vergonhas, eu não ia conseguir fazer isso que eu queria, e eu tinha muita vontade de fazer, então, tipo, não era... tem gente que talvez tenha vergonhas, não quer aparecer em vídeos, por exemplo, não quer se expor na internet, e tá tudo certo só que eu queria, eu queria aparecer, eu queria ter coragem de me expor e de me mostrar, de me mostrar de verdade, eu eu comecei a a acompanhar outras criadoras de conteúdo e comecei a admirar admirar exatamente, tipo assim essa coragem que elas tinham de se expor, de aparecer, e quando eu tentava fazer, eu me sentia ridícula, (risos) eu acho que muita gente vai se identificar com isso, porque quando falei disso nos stories de horror, mensagem das pessoas dizendo, eu me sinto exatamente assim, e era assim que eu me sentia, e aí não foi uma coisa assim que, ai, de repente do nada eu não tive mais vergonha não, isso é um processo e ele continua até hoje, eu comecei, na verdade, a praticar. Eu acho que esse foi o pulo do gato. Porque eu queria sair daquele estágio de bloqueio e queria ir para um outro estágio. E que se eu não botasse a minha cara a tapa, se eu não tentasse, eu nunca ia sair daquele, daquele ponto. E claro que tem várias maneiras de tu sair desse ponto, de tu se entender, de tu entender o porquê, quais as tuas razões. E para mim foi importante me questionar isso. E quando eu questionava, eu não via razão. Eu olhava assim, por que, que eu tenho vergonha disso? E eu, não tem por que ter vergonha, não tem, me achava ridícula, me achava feia, me achava qualquer coisa, mas no fundo, racionalmente, quando eu pensava, não tinha motivo, e aí eu comecei a compartilhar, eu tava morando em Londres, eu tinha muita coisa pra falar... Eu tinha muita coisa pra compartilhar com as pessoas que não estavam... E eu comecei a fazer isso... Foi um outro processo... Que é, é, tá tudo meio envolvido, assim, com a fotografia que eu tava fazendo também... Eu comecei a perceber que eu não gravava quando eu tava me sentindo muito feia... Que eu não tinha me arrumado... Que eu usava filtros... Porque eu não tava me sentindo bem com o que eu tava vendo... Mas tá tudo certo, tá? Foi um processo, foi importante na minha caminhada esse, essa etapa... E eu comecei a, a perceber esses detalhes de que eu não mostrava a minha casa... Quando ela tava levemente bagunçada Porque eu tinha vergonha da bagunça da minha casa Coisa que hoje em dia e depois Eu fiquei pensando, tá, mas gente Qual o sentido disso? As pessoas têm Casas bagunçadas às vezes Mas a gente é criado assim tipo, Sei lá, na minha geração pelo menos Na minha família eu fui criada a ter vergonha de bagunça Por exemplo uh, A gente é criado com um padrão de beleza, às vezes surreal Que a gente se sente envergonhado De estar do jeito que a gente é Sem maquiagem, sem nada Então Foi, foi todo um processo que foi acontecendo junto E ao mesmo tempo eu tava buscando uma essência na minha fotografia que fosse olhar pras famílias que eu tava fotografando, pra casa delas, pra rotina delas de uma maneira que fosse verdadeira. Claro que ia ser a minha visão da da verdade delas, tipo, da, da vida real delas. Sempre tem um viés, sempre tem uma visão quando a gente tá olhando pra alguma coisa. Nunca existe só uma verdade, nem na fotografia e nem na vida, né? Mas eu tava tentando procurar mais a essência daquilo tudo, enxergar a beleza daquilo tudo E se eu conseguia ver a beleza nas outras famílias, nas outras casas, nos outros rostos mesmo sem máscaras, mesmo com caos, mesmo com bagunça por que que eu tinha tanta dificuldade de ver a minha e de mostrar a minha? Então foram esses tipos de questionamento que eu comecei a me fazer comecei a não ver muito sentido nisso e comecei aos poucos a reduzir eu fui reduzindo máscaras filtros, digamos assim, fui reduzindo maquiagem, fui reduzindo essa vergonha de mostrar alguma coisa que não estava perfeita eu sempre fui uma pessoa perfeccionista também, quando eu falei de timidez lá. E sobre a Brené Brown fala muito no livro que as pessoas que são mais envergonhadas geralmente são mais perfeccionistas também. Então, são coisas que estão relacionadas. E desbloquear esse perfeccionismo da minha vida, ele era muito importante para eu seguir adiante. Porque eu nunca ia estar perfeita do jeito que eu gostaria. Minha casa nunca ia estar perfeita. Os meus vídeos e fotos nunca iam estar perfeitos, estar perfeitos de acordo com o meu padrão altíssimo e super elevado de qualquer coisa que eu faço na vida e aí eu comecei a encarar esse processo com prática comecei a postar fotos que talvez não tivessem 100% do jeito que eu gostaria comecei a escrever textos e e não ligar pra se não tava exatamente com todas as palavras ali na posição correta do jeito que eu gostaria comecei a gravar vídeos me mostrando sem filtro primeiro sem filtro, depois reduzindo maquiagem, não que, que as pessoas precisem não usar maquiagem, essa história da maquiagem é todo. Eu acho que dava um vídeo só sobre a maquiagem. Eu sempre que eu falo de maquiagem, não é, eu não sou contra maquiagem, eu gosto de usar maquiagem eventualmente. Mas com esse meu processo, eu percebi que eu não tô todo dia maquiada, não queria estar tá todo dia maquiada. Eu acho que é um monte de produto ali na nossa pele que não, não faz parte da pele, sabe? Que, sei lá, eu não preciso daqueles produtos no meu dia a dia. E quando eu tô mostrando o meu dia a dia, eu não tô maquiada no meu dia a dia. Então não fazia sentido eu estar tá querendo mostrar uma vida real na minha fotografia, nos meus vídeos, no, no conteúdo que eu passava, mas eu estar maquiando demais, maquiando entre aspas no, no sentido da palavra mesmo não da maquiagem, maquiando demais essa realidade, e aí nesse contexto todo, eu fui encaixando essas pecinhas fazendo uma coisinha por vez, lógico que nesse meu caminho, quando eu decidi ah, eu acho que agora não vou mais usar filtros pra postar, às vezes eu deixei de fazer stories, por exemplo, porque eu tava descabelada, principalmente depois que ele nasceu, com muita olheira com me sentindo horrível, me sentindo péssima aí eu falava, não vou aparecer porque eu tô me sentindo horrível e aí eu via que eu deixava de fazer por causa disso, e aí foi um desbloqueio de, tá, tudo bem se eu quiser usar filtro um dia, e ao mesmo tempo tudo bem se eu estiver me sentindo feia um dia e não quiser aparecer, e tudo bem se eu estiver me sentindo feia e quiser aparecer feia também, porque essa é mais próxima da realidade e isso entrou muito mais alinhado com o que eu acredito de transparência, de de valorizar o o que que importa de verdade, sabe, importa eu criar um personagem e tá aqui mostrando uma coisa que não existe, pra mim não importa, sabe? Pra mim não... Isso não tem tanta relevância. Eu prefiro mostrar mesmo que fragmentos, óbvio que a gente nunca vai ser 100% transparente, 100% aberto, porque tem coisas que a gente não quer, não quer expor mesmo. E tá tudo bem, cada um tem os seus, seus limites do que gostaria e do que não gostaria. eu Tô compartilhando aqui pra vocês o que foi o meu processo. E aí, nessa caminhada assim, que foi acontecendo esse tipo de coisa. Eu comecei a questionar outras coisas da minha vida. A história de fazer unha, que eu já falei outras vezes, né? Por que eu fazia unha? Porque eu faço para agradar os outros ou eu faço por mim? Eu tô gostando do tempo que eu tô gastando fazendo unha? Então esse tipo de coisa eu comecei... é que uma coisa puxa a outra, sabe? Eu comecei a questionar esse monte de coisas e aí quando a gente pratica, quando a gente pratica se enxergar sem todas essas... esses filtros, digamos, que a gente coloca na nossa vida, a gente começa a acostumar com essa nossa nova versão. Então muitas vezes a gente está gente tá ali maquiando todo dia, maquiando todo dia, a gente não... A gente se acha feia sem maquiagem porque a gente não tá mais acostumado a ver a nossa cara sem maquiagem. Então, esse processo da gente fazer esse exercício pra enxergar ali de verdade. Às vezes a gente faz esse exercício de ficar sem maquiagem pra concluir que, na verdade, eu queria usar maquiagem. E tá tudo bem, se é uma coisa sua de verdade. Mas muitas vezes, muitas pessoas não pararam pra se questionar se elas só usam pra tentar atender uma expectativa de alguma pessoa que delas nem sabem se vão, se vão pensar alguma coisa coisa ou não e se pensarem o quanto isso importa ou é relevante para sua vida. Uma coisa que eu percebi nesse processo é que muitas vezes eu estava pensando o que a pessoa X, aleatória que nem faz parte da minha vida, no meu dia que nem é importante, pensaria se estivesse vendo o que eu estou fazendo, tipo esse tipo de coisa assim, sabe, eu pensava por que que o que a pessoa estaria pensando seria importante não importa o que as pessoas pensam só importa como eu me sinto que eu gosto, que eu quero pra minha vida, quando a gente tá falando desse tipo de coisa que é da nossa vida mesmo, que não é dos outros, não é pra gerar expectativa nos outros, então as Muitas vezes a gente tá pensando no julgamento alheio de alguém que não tá nem aí pra gente Ou que mesmo que tiver o quanto de importância a gente tá dando pra opinião dos outros Se isso tá sobrepondo a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa opinião, entende? São reflexões assim que a gente vai amadurecendo e que eu fui fazendo no meu processo Outro ponto muito importante de falar é que não desconstruir algumas dessas coisas, às vezes não nos faz chegar onde a gente quer. Porque no meu caso, por exemplo, eu queria compartilhar conteúdo. Eu queria, tinha essa essa ânsia, esse desejo de falar com as pessoas assim como eu falava para uma amiga, para um amigo, para quem tava mais próximo, e isso tava me impedindo. Isso tava me impedindo, o meu perfeccionismo, a minha vergonha a minha timidez estavam me impedindo de dar um passo para me mostrar para o mundo, me, me mostrar, não é me mostrar a minha perfeição É mostrar justamente as minhas imperfeições Porque no momento que a gente aprende Que aquela imperfeição tá tudo bem E tá tudo certo E que não tem problema errar Eu acho que a gente se liberta E foi essa sensação que eu tive Quando eu me libertei Quando eu consegui Não não sei dizer um ponto em, em algum ponto Mas eu percebi em algum momento Que eu cometi um erro de português Essa é bem clássica Porque foi muito nítido pra mim Eu cometi algum erro de português Numa postagem, eu acho E alguém comentou sobre isso E antes eu ficaria muito envergonhada Porque, meu Deus do céu As pessoas vão achar que eu não sei escrever isso O que elas vão pensar de mim E aí, a partir de um momento Eu cometi um erro de português Eu olho lá e penso Ah, sim, me enganei E vou lá e corrijo Ou nem corrijo Eu penso Ah, não, tá tudo certo A pessoa entendeu o que eu quis falar Então, quando eu consegui chegar nesse ponto Assim, de eu não ligar para o meu próprio erro mesmo com milhares, milhões de pessoas enxergando o que eu tô fazendo, eu percebi que eu me senti muito mais livre. E aí, quando eu me sinto mais livre, o que, que acontece? Eu tenho mais energia, tenho mais, me sinto mais à vontade para me mostrar de verdade mesmo, para me mostrar na próxima vez ai, ah, eu não sofri com aquilo, aquilo não, faz, não me traz mais aquele desconforto grande. Então, eu posso continuar me mostrando. E entende que isso me deu uma liberdade muito grande e eu acho que isso me beneficiou demais. Mas, no momento que essa internet explodiu aí nas minhas redes sociais que eu já tava nesse processo há alguns anos, então quando aconteceu toda essa explosão, esse, essa história de eu estar muito consciente de que uh, tudo bem não ser perfeito, tudo, tudo bem ter vulnerabilidades e mostrar elas, uh, isso me ajudou muito me ajudou muito a conseguir encarar isso como oportunidade de opa, tem mais gente assistindo? legal, tem mais gente assistindo, temos mais oportunidades, não é assim, Nossa nossa, que horror, o que eu vou fazer agora? Tem mais gente me vendo, entendeu? Então, é, foi um processo longo, foi uma questão de anos, e ele não acabou. Eu ainda me pego, me filtrando, vendo coisas, ah, isso aqui eu acho que não, eu não vou mostrar isso, e às vezes eu preciso me dar uma desbloqueada ainda nas coisas que eu tô fazendo, ou que eu tô falando, pra eu me sentir mais confortável. Por exemplo, fui mostrar meu armário no outro vídeo, que tava bagunçado, gente, ainda eu olho e penso, ai meu Deus, Sama, tá muito bagunçado, sabe, o que, que as pessoas vão achar? Eu penso, tá, tudo bem, tava bagunçado É isso aí, vamos, vamos lá, vida real Mas ainda voltam esses pensamentos Então não é uma coisa assim, nossa, desbloqueei Acabou tudo, o processo terminou Não, o processo não termina, ele continua Se eu for fazer um projeto novo Que eu não fiz ainda, por exemplo Sei lá, vou escrever um livro, digamos Que é um exemplo que não escrevi nenhum até hoje Nem né? tenho planos de escrever ainda Mas Resolver escrever um livro provavelmente vai me dar Um medo enorme, um frio na barriga o um medo do julgamento Então cada, cada desconhecido cada novo, ele traz com a gente uma insegurança, mas eu acho que essa, essa coragem que vem junto quando a gente se desbloqueia dessas máscaras e desses, desses medos, eu acho que ele é essencial pra gente seguir adiante, senão a gente vai ficar sempre tô falando por mim, quando eu falo a gente né? cada um tem seu processo, quiser ficar na zona de conforto aí pra, pra sempre, tá achando ótimo, tudo bem, mas tô falando de mim eu não quero ficar na minha zona de conforto pra sempre, porque eu sei que a zona de conforto Conforto não me traz o crescimento que eu gostaria Então é muito, muito, muito satisfatório para mim Ver que eu consigo lidar com o meu próprio erro E com a minha uh, imperfeição E jogá-la o mundo E mesmo que alguém me acuse de alguma coisa Eu olho assim, tudo bem, eu tô aqui botando a cara no mundo, gente Eu, eu poderia estar tá fechada na minha casca Mas eu não tô, tô aqui encarando E me sinto orgulhosa de mim mesma por isso, então é isso orgulhosa, é é, é bonito de ver, porque eu me sinto orgulhosa do meu erro e da minha coragem de não sentir vergonha do meu erro de quando eu olho uma coisa que eu errei, eu penso ah tá, tudo bem, acontece, é uma paz, né? é libertador isso pra uma pessoa naturalmente perfeccionista e que tem o histórico da vida toda ter sido muito envergonhada, muito tímida isso é uma vitória gigantesca fico feliz com o meu processo muito mais feliz do que com um resultado perfeito que eu poderia ter tido se eu tivesse prestado mais atenção naquele detalhe. e Enfim, é isso. Devo ter esquecido um monte de coisa que é importante nesse processo aí, mas eu acho que eu tentei condensar, assim, os insights do que me aconteceu e do que, do que eu passei e dessa linha temporal, assim, do que aconteceu e do que continua acontecendo. E tô aqui sem maquiagem, ó, tenho com rímel e batom pra vocês saberem. O tá, vídeo parece ali pra milhares de pessoas, quando é no Insta pra milhões, e eu tô bem tranquila com isso, porque essa é a minha cara, do jeito que eu me enxergo no espelho, eu consigo consigo ver beleza nisso também, eu acho que eu esqueci de falar disso, mas no começo eu não conseguia ver beleza nisso, eu só conseguia ver beleza quando eu tava arrumada, e eu acho que esse é um processo que muitas pessoas talvez se se tentarem um pouco, né? Espero que esses meus insights todos, esse meu vídeo sem roteiro aí, com um monte de coisa que foi saindo do que eu fui lembrando tenha agregado de alguma maneira e que vocês se inspirem para mostrarem quem vocês são de verdade se isso fizer sentido para vocês e se vocês quiserem aproveitar e que ajude a desbloquear talvez algumas... Alguns pensamentos enraizados. Agora o que eu tenho pra dizer pra vocês a assim, última coisa é procurem se autoconhecer, entender por que, que vocês fazem o que vocês fazem, entender se vocês estão felizes com as escolhas de vocês com relação ao que vocês mostram ou não pro mundo, ao que vocês enxergam mesmo sobre vocês mesmos. E procurem, seja lendo livro, seja escrevendo, seja fazendo terapia. Cada um tem seu caminho e muito dessas coisas podem ajudar. Aliás, tem uma frase que a Brené Brown fala muito no livro. Que ela repete tantas vezes que me marcou Que... Só tem resultado Quem tá lá na arena lutando Porque o espectador, ele tá falando Do julgamento dele Mas ele não tem coragem de ir lá na arena e lutar também Então a opinião de quem tá, na, tá assistindo Não é tão relevante quanto De quem tá na arena Quem tem coragem mesmo Quem tem que se orgulhar da sua coragem Quem tá lá lutando contra o leão Lá na arena, no, no digo no palco né? E importa mais é quem tá lá E não quem tá só observando E julgando espero que tenha trazido um pouquinho de inspiração para vocês, se gostaram me contem o que vocês acharam nos comentários eu vou adorar saber, vou adorar ler os comentários de vocês, porque é um assunto que para mim é muito importante, que foi muito importante na minha vida e continua sendo, então quem quiser compartilhar alguma coisa, eu vou adorar saber, se, se conhecem alguém que acha que vai gostar desse vídeo, manda a pra pessoa, para as pessoas se identificarem e se por acaso não é inscrito no canal aproveita e faz agora, que aí a gente se vê no próximo vídeo, me conta também, se quiserem que eu conte alguma outra coisa desse processo, ou... não sei acho que eu falei praticamente tudo assim do geralzão, mas se quiserem que eu aprofunde alguma coisa, me contem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo